0: Hallo und willkommen! Es geht heute weiter mit dem Real-Story-Podcast Auf der Suche nach der Freude. Ja, wieder möchte ich vorweg ein, zwei, drei Worte erwähnen. Und zwar, ja, solltest du das erste Mal heute in Auf der Suche nach der Freude reinhören, empfehle ich dir ganz dringend mit der ersten Folge, erschienen am 15. Januar, zu starten. Denn das ist eine Geschichte, die man, ja, zusammenhängend hören sollte. Das nur vorweg für ja, neue Hörer, die sich hierher verirrt haben. Und ja, wieder sind in den letzten zwei Wochen wirklich, ja, interessante Begegnungen entstanden, teilweise auch aufgrund des Podcasts und ja, ich, ich staune selber, wie sich gerade mein Leben nochmal so nebenbei weiter und weiter entwickelt und ja, ich eine Zufriedenheit entwickle und ja, also ein, ein Gefühl einfach angekommen zu sein. Und ja, es ist erstaunlich. Das fühlt sich einfach ganz, ganz, ganz toll an. Und ja, und anscheinend bin ich wirklich auf dem richtigen Weg. Und dazu passend habe ich letzte Woche eine Podcast-Folge von, ja, meinem stillen und heimlichen Mentor Lars Arment gehört, mit dem ich schon, ja, jetzt seit drei Jahren, ja, etwas verbindet. Und ja, er hat auch dieses Thema gehabt, äh, seine Geschichte zu veröffentlichen oder rauszugehen mit seiner Geschichte und ja, für mich hat das jetzt ja, so ein ganz, so einen Sinn ergeben und äh, ja, er hat dazu gesagt, dass es im Endeffekt einen befreit, mit seiner Geschichte nach draußen zu gehen. Ähm, ja, extremsten Sinne kann man sagen, wenn man damit rausgeht, ja, hat nie jemand etwas gegen einen zum Beispiel in der Hand oder kann einem irgendwie angreifen, weil man einfach, ja, zu dem steht, was, was einem ausmacht und er hat da ganz wunderbare Worte zugefunden. Ich kann die jetzt auch gerade gar nicht so eins zu eins wiedergeben, aber genau das ist es, warum ich das Projekt hier mache und ja, da ist viel in meinem Leben passiert und es fühlt sich noch, Anführungsstrichen, wie aufgestaut an, aber ich merke schon allein durch die ersten Folgen, dass sich da ja ein, wie ein Loslassen nochmal passiert. Und ich mache das natürlich auf eine sehr krasse und öffentliche Art und Weise. Aber der gleiche Effekt entstand auch, wenn ich mich zum Beispiel das erste Mal gegenüber Freunden oder, ja, oder Partnerinnen geöffnet habe. Ähm, es bringt etwas in Bewegung wenn man das, was in einem vorgeht, halt einfach mit jemandem teilt. Und ob man das nun eins zu eins mit der besten Freundin oder in so einem Stil, wie ich mache, ähm, ja, es bringt Entlastung. Und von daher äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch unter ja, belastenden Erlebnissen leidet und bisher halt nicht den Mut hattet, euch irgendjemandem anzuvertrauen, macht es, geht diese Schritte. Und ob es nun, ja, Freunde professionelle Helfer, Partner sind. Ja, ich kann euch nur dazu ermutigen. Und ich habe es jetzt auch wieder erlebt, dass mir wirklich ganz, ganz tolle Menschen auch geschrieben haben. Und ja, dass wir, ja, so nochmal der ein oder andere auch noch mit Facetten in Kontakt gekommen ist, die er vielleicht so vorher nicht erahnt hätte. Ja, das auch wieder so als Vorwort. Es soll ja keine Podcast-Folge oder so werden. Ja, nun wünsche ich euch wieder... Viel Spaß und es folgen wieder neue Kapitel von Auf der Suche nach der Freude. Der Mensch, der alles veränderte. Das neue Jahrtausend hat gerade begonnen und leider ist die Welt nicht untergegangen. Ich habe es mir doch so sehr gewünscht. Ich absolviere mein erstes richtiges Praktikum während meiner Ausbildung. Ich bin in einer Polizeidienststelle meiner kleinen Heimatstadt gelandet. Ich habe dort bereits schon ein einjähriges Praktikum absolviert und kenne mich sehr gut aus. Ich kenne die Kollegen und dienstlich ist es eher ruhig. Manchmal so ruhig für mich. Ich spüre, dass ich neue Impulse brauche. Eines Abends lande ich auf der Homepage, einer Homepage für Singles. Und aus irgendeiner Eingebung heraus stelle ich dort ein Gesuch ein. Ich stecke zwar in einer hoffnungslos toxischen On-Off-Beziehung und weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Schnell formuliere ich ein paar Zeilen und klicke auf Senden. Halb Spaß, halb Ernst. Ich weiß selber nicht genau, wonach ich suche. Oder was ich mir erhoffe. Ich weiß nur, dass es so nicht weitergehen kann. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es eher eine Intuition war, die mich dieses Gesuch schreiben ließ. Es dauerte nur wenige Tage, da kommt schon eine sehr liebe Antwortmail. Die Frau, die mir schreibt, ist nur zwei Jahre älter als ich und wohnt in der nächstgrößeren Stadt. Wir fangen an, uns hin und her zu schreiben. Ich mag ihre Art zu schreiben. Es folgen erste Telefonate und der Wunsch sich das erste Mal zu treffen. Es dauert nicht lange und ein Termin steht fest. Ich fahre zu ihr. Wir treffen uns auf einem Parkplatz. Als ich sie das erste Mal sehe, denke ich, oh mein Gott, sie ist überhaupt nicht mein Typ. Ihr geht es in diesem Moment genauso. Wir sind beide relativ geschockt verbringen den Abend aber zusammen und gehen in eine Bar. Wahrscheinlich schrillen wir uns beiden die Alarmglocken laut auf und dennoch verstehen wir uns unerwartet gut. Ich mag sie, auch wenn sie überhaupt nicht meinem Geschmack entspricht. Es kommt, wie es kommen muss. Wir verstehen uns immer besser und kommen tatsächlich zusammen. Sie ist zwar auch nicht frei von negativen Erfahrungen, hat aber eine unwahrscheinlich liebevolle Art. Schnell sind mehr Gefühle da, und sie ist der erste Mensch, der mich annimmt, so wie ich vermeintlich bin. Ich stehe unglaublich daneben. Ich möchte ihre Liebe zulassen. Doch die inneren Dämonen werden immer lauter. Ich kann förmlich nicht glauben, dass mich jemand liebt und gut behandelt. Ich war es doch bisher immer anders gewöhnt. Und obwohl die Zweifel so stark sind, ziehe ich bereits nach kurzer Zeit in ihre Stadt. Eine neue Wohnung, ein neues Umfeld. Da sie nur ein WG-Zimmer hat, sind wir im Grunde ständig zusammen in meiner Wohnung, sofern wir nicht gerade arbeiten. Ich fange an, das zu genießen, auch wenn ich noch nicht genau darauf vertrauen kann, dass sie es ernst meint. Es kommt der Tag, an dem sie mir gesteht, dass sie eine Bewerbung bei der Bundeswehr laufen hat. Sie möchte Rettungssanitäterin bei der Bundeswehr werden. Sie hatte bereits ein Studium der Biologie begonnen, aber es entsprach nicht ihren Vorstellungen. Die Bewerbung bei der Bundeswehr lief schon, bevor wir uns kennenlernten. Das eigentliche Problem, was nun entstand, sie musste wegziehen. So sehr der Verstand auch versuchte, es als temporäre Notwendigkeit anzusehen. Ein Teil in mir wertete es als erneutes verlassen werden, und ich reagierte ganz extrem darauf. Kurz nach dem Start unserer Wochenendbeziehung ging es steil bergab mit mir. Und eine sehr schlimme Phase begann. Eine Phase, in der ich immer mehr, immer mehr flüchtete und einige unverzeihliche Fehler machte. Rückblickend weckte diese Frau in mir durch ihre Liebe etwas ganz Wertvolles, etwas sehr Verschüttetes. Durch das vermeintliche Weggehen wurde es aber direkt wieder zerstört. Wir versuchten es dennoch einige Jahre gemeinsam und erlebten viele Höhen und Tiefen. Es sollte nicht so sein, dass wir es endgültig schaffen. Dennoch bin ich bis heute unendlich dankbar für ihr Vertrauen in mich, auch wenn ich es nicht immer wert war. Sie gab den Startschuss, dass ich mir eingestehen musste, dass nicht alles in Ordnung ist. Ich brauchte lange, um mit den Schuldgefühlen ihr gegenüber klarzukommen. Und in meinen Träumen suchte sie mich mehr als einmal heim. Doch ich habe mich weiterentwickelt. Und Schuld ist etwas Objektives. Man hat sie oder man hat sie nicht. Ich habe damals Dinge getan, die sie sehr verletzt haben. Das ist Fakt. Doch ich war mir auch immer bewusst dass ich das eigentlich nicht tun wollte und begab mich auf die Suche nach den Gründen dafür. Es war zu spät für uns, aber der Grundstein, den Stempel beziehungsunfähig, irgendwann loszuwerden, der wurde gelegt. Die Suche nach der Normalität April 2003 Ich bin frisch gebackene Polizeikommissarin. Ich habe das große Glück, und bekomme eine Stelle in der Bereitschaftspolizei in der Stadt, in der ich wohne. Ich bin noch immer in Therapie und führe auch immer noch die Wochenendbeziehung. Eigentlich ist inzwischen alles bestens und mein Leben kann nun starten. Wir ziehen in eine größere Wohnung und ich erfülle mir einen langen, ersehnten Traum. Ich hole mir trotz einigen Widerstand wieder einen Hund. Hunde begleiteten mich meine ganze Kindheit über und waren immer sehr ex sehr extrem wichtig für mich. Und so kam es, dass ich mich in eine eigenwillige Terrier-Dame aus dem Tierheim verliebte. Auch wenn die Arbeit in der Bereitschaftspolizei sehr unberechenbar war, wagte ich es trotzdem und die Hundedame zog bei mir bzw. bei uns ein. Wie wichtig diese Hunde noch werden sollte, konnte ich kaum ahnen. Ich genoss es sehr, dass nun immer jemand da war, wenn ich nach Hause kam. Zunächst war auch alles ganz neu und aufregend. Ich bemerkte nicht die Warnzeichen der Dunkelheit. Sie kroch aber stetig immer mehr in mein Leben. Und irgendwann waren sie wieder da, die düsteren Gedanken. Sofern ich nicht gerade arbeitete, fiel ich immer öfter in diese Stimmungslöcher. Da war wieder das Gefühl, irgendetwas nicht aushalten zu können. Ich war völlig unruhig. Meistens schaffte ich es, diese Energie durch große Runden mit dem Hund abzubauen. Doch immer öfter saß ich verzweifelt abends auf dem Sofa und nur die braunen Hundeaugen hielten mich am Leben. Ich hatte in dem Jahr Bereitschaftspolizei, nicht nur mit den düsteren Gedanken zu kämpfen. Es kamen die körperlichen Schmerzen hinzu. Obwohl ich so dünn und so sportlich wie nie zuvor war, hatte ich immer wieder starke Rückenschmerzen. Ich fiel mehr aus, als mir lieb war. Ich hatte inzwischen auch eine neue Therapeutin. Die Frau meines ersten Therapeuten hatte mich übernommen. Ich weiß nicht, ob der Doc damals schon ahnte, wo meine eigentlichen Probleme lagen. Für mich war es aber deutlich angenehmer, mit einer Frau weiterzuarbeiten. Sie musste mich ein ums andere Mal auffangen. Und es kam auch bei ihr zu einer Therapiestunde, die einiges ins Rollen brachte. Als ich eines Tages wieder einmal sehr mit dem Leben haderte, bot sie mir eine kleine Übung an. Ich sollte auf zwei Blatt Papier jeweils das Wort Leben und Tod aufschreiben. Anschließend legte sie diese beiden Seiten in einem größeren Abstand voneinander auf den Boden. Ich sollte mich nun zwischen den beiden Polen so positionieren, wie es mir aktuell geht. Ich stellte mich sehr nah an das Blatt mit dem Wort Tod, aber ich stellte mich nicht auf das Blatt. Sie fragte mich, warum ich mich nicht draufstellen möchte. Konkreter fragte sie schon ein wenig provozierend, warum ich mich denn nicht wirklich umbringe. Ich war zuerst sehr geschockt von der Frage und ich muss hierzu betonen, dass sie mich schon ein Jahr kannte, als diese Frage kam. Sie konnte mich schon sehr gut einschätzen. Ich stockte erst etwas dann musste ich ihr gegenüber zugeben, dass es da ein Licht der Hoffnung in mir gab. Eine Hoffnung, dass sich die Dinge ändern können und dieses düstere Leiden ein Ende hat. Dieses Licht der Hoffnung war so winzig klein, aber es war da und ließ sich nicht ignorieren. Dieses Licht hielt mich davon ab, meinem Leben ein Ende zu setzen. Und die Entscheidung, dieses Licht endlich wahrnehmen zu wollen, veränderte alles. Ich fing endlich an, in der Therapie offen zu reden und nicht nur eine Show zu spielen. Ich versuchte dahin zu sehen, wo es weh tat auch wenn es mich noch oft überforderte. Es waren harte Stunden dabei und ich fiel immer noch ein ums andere Mal in tiefe Löcher. Dienstlich blieb das nicht unbemerkt. Doch wieder wählte ich den Weg der Offenheit. Als der Rücken mich einmal mehr lahmlegte, suchte ich das Gespräch mit meinem Vorgesetzten. Man muss dazu sagen, dass es in der Bereitschaftspolizei härter zugeht. Dementsprechend hatte ich große Angst, do dort offen zu reden. Aber wieder hörte ich auf die innere Stimme und ich wusste, dass ich darüber reden muss. Das Gespräch mit meinem Vorgesetzten wird mir immer in Erinnerung bleiben. Nachdem ich ihn über meinen durchaus labilen Zustand berichtet hatte, wurde er sofort sehr emotional. Auch er steckte in einer sehr schwierigen Phase und hatte privat große Probleme. Es entwickelte sich ein ganz tolles und offenes Gespräch. Er hatte viel Verständnis für meine Lage. Ich versicherte ihm, dass ich mir helfen lassen werde und er schenkte mir sein Vertrauen. Wir fuhren im Entschluss, das ein oder andere Mal allein zu einsetzen, raus und es waren immer gute Gespräche. Meine ganze Angst löste sich in Luft auf. Ich schaffte es, das Jahr Bereitschaftspolizei dadurch sehr gut zu überstehen. Wieder einmal machte ich die Erfahrung, dass es sich lohnt, sich gegenüber anderen zu öffnen. Rückblickend war es die so mit dieser ganzen Erfahrung, die meinen Heilungsweg generell so positiv beeinflussten. So, das soll es für heute wieder gewesen sein. Das waren wieder zwei neue Kapitel. Und ja... Ich bin wie immer dankbar für euer Feedback und ja, am 1. März folgen dann die nächsten Kapitel von Auf der Suche nach der Freude, dem Real-Story-Podcast. Bis dann, eure Aline.